0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は「小児敗血症にどう対処するか」と題して愛知小児保健医療総合センター総合診療科医長伊藤健太さんにお話しいただきます小児敗血症をどう対処するかについてお話しいたします愛知小児保健医療総合センター総合診療科の伊藤健太ですまず小児敗血症の恐ろしさについてある少年を例に紹介いたします少年の名はローリー・スタントン君米国ニューヨーク州在住去年十二歳の元気な男の子でしたある日学校ではスケットボールをしている最中に肘にすり傷を負いましたその夜から嘔吐発熱過失痛が出現し小児科に受診しましたがインフルエンザと診断されます経過を見ていましたが改善せず救急救命室 ER を受診しそこで急性胃腸炎の診断で自宅で経過観察となりましたそれでも改善しないため ER を再診し入院しましたが翌々日に帰らぬ人となりました死因は敗血症性ショック及び英軍溶連機による越生筋膜炎でしたこのように特に持病のない元気な子どもまたそうでない子どもともども急に命を奪い得る重症な疾患が小児敗血症です実際に世界では120万人の小児が重症敗血症と診断されその死亡率は4から 50% に及びます日本を含む先進諸国26か国で行われた医学調査では小児集中治療室 PICU に入院している患者の 8% が重症敗血症でありその院内死亡率は 25% 後遺症残存率は 17% ですさらに死亡の転機に至る時間が非常に短いのも特徴で発症後2から3日と呼ばれていますこのように非常に重症で足が速い小児排血症を我々小児科医はできるだけ早く発見し適切に対処することが必要になりますでは実際に小児排血症は我々の目の前にどのような形で現れるのでしょうか誰も排血症ですというプラカードを掲げてはやってきません多くは意識がおかしいとか呼吸がおかしいとか何か変といった漠然とした形ですそのような感情を早期にピックアップするために重要なことは、排血症かもしれないという共通概念をチーム内で共有しておくことです。この共通概念のもとでチームとして適切な対応が取れるようになります。排血症かもしれないという共通概念は、排血症の定義という形で扱われてきました。2001年に感染症による全身性炎症反応症候群、SIRS、SARS と定義された敗血症ですが、2005年にゴールドスタインにより小児の SARS クライテリアが提唱され、今も小児の敗血症の定義といえば感染症によるゴールドスタインの SARS のことを指します。なんだ、すでに共通概念があるんじゃないかと思われるかもしれませんが、このゴールドスタインの SARS クライテリアですが、非常に狼少年的であることが分かっています。例えば風邪をひいた乳児で心拍数が180回以上、体温が 38.5 度以上というのは非常によくあることですが、現在の定義を用いると、この赤ちゃんも敗血症とされてしまいます。実際に ER に受診した発熱患者の 90% 以上が SARS クライテリアに合致し、一方で集中治療を要する患者は 2% に過ぎなかったと言われています。さらに医師が臨床的に診断した重症敗血症の中で定義に合致した重症敗血症は 43% しかないという報告もありこの定義は現場感覚ではおよそ使える代物ではありません成人でも同様の問題は起きていて2016年に新たな疾患定義であるセプシス3が提唱されました予後に直結する感度得意度が高い使える診断基準として排血症をを新たににに感染に対すするる反応の異常によって引き起こされる生命を脅かす臓器機能不全と定義し直しました。具体的には、臓器障害の評価指標として、ソーファースコア、クイックソーファースコアを用いた敗血症の定義、および敗血症が重症であるのは当たり前なので、重症敗血症の廃止、さらに今まで曖昧であった敗血症性ショックを明確化したことです。そして、我々小児科医にとって最も大きなポイントですが、セプシス3は成人にのみ当てはめられている点です。2016年以降、小児におけるセプシス3を開発すべく、多くの研究が行われてきました。そして、今年、改定された国際ガイドラインおよび日本版敗血症診療ガイドラインに、それらの反映がなされることを期待されましたが、結果として両者ともに、定義の改定は保留という立場で、先ほど述べました通り、現状も小児の敗血症の定義は2005年のまま、感染症による SARS です。学っく肩を落としたくなる状況ですが、定義がなくとも、小児敗血症診療は行わなくてはなりません。私は定義に肯定することなく、皆様には敗血症と思ったら早期に対応できるようなコンセンサスをチーム内で準備していただくことが重要だと思います。2020年今年発表された国際ガイドラインの推奨文1番目は施設ごとに系統的に敗血症を見つける方法を作成することとされていますスクリーニングクライテリアとか認知バンドルなどと呼ばれる敗血症の見つけ方ですがまだ大手を振って定義と呼べるほど質が高いものはありませんですがこのガイドラインでも引用されているユタ大学で行われた研究を紹介いたしますこの研究では ER に受診した体温異常か感染症を疑う患者についてバイタルサイン、簡単な診察所見などから排血症チェックリストに合致するかどうかまたハイリスク患者であるかどうかからチーム内で排血症らしいと判断したら排血症として対応するという形が捉えていますこのスクリーニングクライテリアに則りやるべきことをやった結果死亡率がおずひ 0.2 0.2 に低下したと報告されていますまず皆様のご施設でも敗血症らしいと皆が納得して思えるスクリーニングクライテリアや認知バンドルを作成することをお勧めいたします次にやるべきことについて説明いたします先に紹介した研究のように対応をある程度一律化してチームが流動的に動けるようにすることで患者の予後を改善することが可能ですこのように、一律化したやることをまとめて、バンドルアプローチと呼びます。現在、世界で最も成果を上げているバンドルアプローチは、初めにお話ししたローリー君のおかげで、ニューヨーク州に誕生しています。ご両親の活躍もあり、ニューヨーク州では、彼のレガシーとして、敗血症初期対応プロトコールを全病院に配備するという州法が定められました。そしてバンドルを遵守した場合、死亡リスクがオッズ比 0.59 になるという結果が得られたのです。このように初期対応バンドルを決めることは非常に有意義であることがわかると思います。最後に、国際ガイドラインで推奨された初期対応バンドルについてをご説明いたします。初期バンドルの内容としては、1、静脈炉または骨髄心確保、2、血液培養採取、広域抗菌薬投与、4、乳酸値測定、5、ショックがあれば外癒効果、6、ショックが持続すれば血管作動薬投与の6つです。この推奨では、ショックがある場合とない場合で、初期対応バンドルを行う時間が異なっています。多くの観察研究で証明されていますが、対応が遅くなればなるほど死亡率は高くなります。一方で先のニューヨーク州の研究でも、1時間以内のバンドル遵守率は 40% 弱であり、その対応の難しさが挙げられます。また、抗菌薬投与のみ1時間以内に行っても、予後には影響しないことがわかっています。さらに、別の研究で抗菌薬は3時間以内に投与されれば、死亡リスクは変化しないことが報告されていることから、ショックがない場合は3時間以内に初期バンドルを完水するように推奨されています。また、今回のガイドラインで大きな変更の一つが、ショックがない、または集中治療室がない環境で、外液のボーラスを推奨しないとなったことです。この変更に大きな影響を与えた研究の一つが、フィースト・スタディという2011年にニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに報告されたアフリカの重症感染症患者に対する外液やアルブミンのボーラス負荷の検討で、ボーラス負荷を行った方が、死亡リスクが高まるという結果でしたただし、サハラ砂漠以南で行われ、医療資源が限られ、マラリアが6割、ヘモグロビン5 g ル未満の重症貧血が3割も含む研究であり、一般化することは非常に難しいです。しかし、循環血流を適切に評価できない場所で、盲目的にボーラスを付加することの功罪が示された重要な研究でした。そのため、今回のガイドラインでは、動脈血圧や新エコー、中心静脈酸素分圧、SCVO2 などを用いた循環血液量評価ができる場合を除き、ボーラ通貨は推奨されていません。このような動脈血圧などを用いたアドバンスヘモダイナミックモニタリングが、実施施設で可能であるかどうか、今一度ご検討いただき、幼児それらが可能な施設への早期の転送も考慮すすすすべべききででで小児敗血症症はチームで診療すべき重症疾患です定義に肯定することなく、チーム内で早期発見するためのスクリーニングクライテリア、また、迅速に施行可能な初期対応バンドルを作成し、自施設でそれらの対応が難しい場合は、早期に可能な施設への転送も考慮しながら、皆様に診療にあたっていただきたいと思います。以上です。小児敗血症にどう対処するかと題してお話は愛知小児保健医療総合センター総合診療科医長伊藤健太さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する